0: Je ne peux pas croire qu'un néolibéral comme Drahi va garder un canard boiteux.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est
0: exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une tige Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, les... Est-ce que je vous en pose des questions, vrai
1: Une nouvelle ère s'ouvre pour le quotidien français fondé en 1973, Libération. Après l'éphémère ère maoïste Sartre-Bénilevi, après l'ère libertaire, d'ailleurs, jusqu'à la pédophilie, hein, sous Serge Julie, première époque. Après l'ère social-démocrate PS Julie Sédou, après l'ère Édouard de Rothschild, Geoffrin de Est venu l'ère Patrick Drahi depuis 2014, mais rien n'y fait malgré ses innombrables restructurations et autres plans de sauvetage. Libé reste un puits sans fond, un canard sans lecteur, qui atteindra bientôt peut-être un total de cinq décennies de fiasco économique sans autre logique que la volonté oligarchique. État des lieux de la presse française, on en parle tout de suite dans ce 35e épisode d'Only Hebdo. Bonne émission à tous on débute maintenant ce journal des médias par ce qui se passe du côté de Libération. C'est presque une première dans la presse écrite en France. À quelques nuances près, le quotidien quitte le giron du groupe Altice pour
0: se muer en société à but non lucratif. Adieu, affreux capitaliste place au fond de dotation pour une presse indépendante. C'est le nom de la nouvelle structure que va intégrer Libération. Une annonce faite hier aux salariés du quotidien. Concrètement, cela veut dire que désormais, Libé devra faire appel à des mécènes pour financer son développement un modèle que Mediapart a déjà mis en place, sur lequel planche le monde et qui existe déjà dans la presse, france, france, presse française. Comme le rappelle Antoine de Tarlet, l'ancien directeur général de West France, ce matin sur Twitter, West France appartient depuis 30 ans à une association à but non lucratif.
1: Le 14 mai 2020, le groupe multinational Altis, qui gère principalement des entreprises qui opèrent dans les secteurs des télécommunications, des médias de masse et de la publicité, a annoncé la vente de Libération à un mystérieux fonds de dotation. L'israélien Patrick Drahi présentant ce dispositif comme un moyen d'assurer l'indépendance journalistique du quotidien. Alors Monsieur Corias, grand spécialiste de la presse devant l'éternel que vous êtes Est-ce que vous croyez à cette indépendance économique et éditoriale, et plus plus largement, plus sérieusement, que cache cette
0: nouvelle opération, d'après vous Déjà, déjà les termes sont sont assez drôles, hein, puisqu'on insiste sur le terme indépendance, indépendante, ils le mettent à toutes les sauces, donc on peut être sûr que quand on fait ça, c'est déjà qu'on considère que la presse n'est pas indépendante, sinon on dirait la presse tout court, ou Libération. Et donc le fonds de dotation qui va récupérer le journal le quotidien, comme vous dites, qui euh, a un petit peu mal économiquement depuis 50 ans, euh, va être théoriquement euh, le moyen d'assurer la, la reprise de la dette du journal, de toute façon ce qui se fait régulièrement maintenant par les actionnaires, et pour soi-disant le relancer et éventuellement lui faire faire du bénéfice, ce que personne ne croit, ce qui fait sourire tout le monde dans le métier. Nous avons un, un Patrick Drahi qui, a, euh, qui s'est constitué un empire de presse, avec La Tribune, qui a quasiment disparu depuis, qui était un quotidien qui est devenu un hebdo, et euh, L'Express, qui était un news magazine, mais qui malheureusement euh, se casse la figure. On sait que Christophe Barbier, qui, a, qui était la, la grande plume de L'Express et qui faisait rire tout le monde lui aussi, s'est retrouvé à être le, le grand défenseur de la Macronie sur BFM TV. Il fait encore plus rire les gens, donc zéro crédibilité. L'Express a perdu énormément de lecteurs. Je rappelle que la presse, quotidienne et magazine, en moyenne, perd 10% de lecteurs par an. Donc, vous retirez 10% de lecteurs par an. Ceux qui étaient à 200 000 il y a 5 ans, ils sont passés à 180. Puis, on retire 18 000 à 162, etc. Ça descend, ça descend irrémédiablement. Donc, là, il y a un tour de passe-passe un petit peu euh, fiscal économique de la part de Drahi, qui euh, cherche, en gros, à se débarrasser de manière indirecte de libération, qui est quand même... Un, un canard déplumé depuis longtemps. À ce propos, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'était un canard de gauche, gauchiste, de la gauche sociale au départ, qui est peu à peu devenu un canard de la gauche libérale, c'est-à-dire carrément à l'inverse de la gauche sociale. Et le, le grand tournant, on peut le dire, a eu lieu en 2005, lorsque Serge Julie, qui était encore en commande, a fait campagne pour euh, le « oui », vous savez, au référendum européen, Et ce qui était théoriquement en contradiction avec les intérêts euh, par exemple des ouvriers, des employés français, qui étaient ou qui auraient dû être théoriquement les acheteurs de Libération. Voilà, donc le journal s'est un peu tiré une balle dans le pied et il ne restait plus que quelques étudiants ou lycéens à acheter ce journal qui n'a plus tellement d'intérêt éditorial, je dis ça sans méchanceté, mais ça avait encore un sens dans les années, dans les années 70-80. Aujourd'hui, un Patrick Drahi qui euh, rachète euh, Libération au départ à Rothschild, L'intérêt, c'est quoi C'est d'avoir de l'influence, parce que Libération, même si c'est très peu lu, a encore de l'influence dans les revues de presse, radio, télé, etc. Puisque ce sont les élites de gauche culturelles qui le lisent et qui en parlent. Voilà, donc, Ce sont des journaux qui ont plus d'influence que de réalité et de, de puissance économique. Et on peut dire que, par exemple, les journaux gratuits, théoriquement, aujourd'hui, qui, qui sont plus lus que les journaux payants, ont plus d'influence en réalité, et euh, l'idéologie en France euh, se transmet par les payants et les gratuits, mais euh, le problème, c'est que les gens veulent de moins en moins acheter de la propagande ou de l'idéologie néolibérale euh, payante. Voilà, donc ceci explique cela. Et pour en revenir à Drahi, aujourd'hui, il crée ce fameux fonds de dotation qui va être géré par euh, Geoffrin, un certain euh, Arthur Dreyfus, je crois, et, et un, un autre au cadre euh, du groupe Altis et, et ils vont théoriquement reprendre ce canard, euh, qui d'ailleurs, a, en interne, a déjà été fortement euh, déplumé, puisque les, ces différents services ont été mutualisés par le groupe Altis c'est-à-dire qu'en gros, euh, la compta, euh, les services techniques, etc., échappent peu à peu au journal, qui devient presque une coquille vide, juste un nom, et... Je pense, et d'ailleurs les gens du métier le pensent aussi, que bientôt Libération ne sera plus qu'un site internet, donc un libération.fr, et qu'il y aura toujours un canard, mais qui sera plus quotidien, parce que ça perd de l'argent et ça ne vend pas du tout, ils ne sont même pas à 40 000 ventes, je crois, au jour le jour, et sera un, une espèce de canard culturel de gauche ramasse-pub du week-end, donc un hebdomadaire. Donc on se dirige vers ça, peu à peu, euh, parce que je ne peux pas croire qu'un néolibéral euh, qui connaît tous les arcanes de la finance comme drahi va garder un canard boiteux, même si, si, et là je le rappelle, un canard boiteux dans un groupe de presse ou dans un groupe économique sert, euh, dans tout holding, à, je dirais, à payer moins d'impôts, puisque les pertes 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 d'un côté peuvent être opposées aux bénéfices de l'autre. Du coup, c'est toujours intéressant pour un groupe de presse d'avoir un canard même déficitaire. euh, Je pense au canard de Arnaud, euh, qui a racheté avec LVMH... euh, euh, le groupe euh, du Parisien, etc. Euh, c'est pas grave d'avoir un canard qui ne vend pas, c'est de l'influence, ça compte par rapport au gouvernement, et euh, surtout, ça euh, permet de payer pas ou peu d'impôts. Donc pour eux, c'est tout bénéf. Les milliardaires se, s'achètent des canards, c'est de l'influence et euh, c'est un avantage fiscal. Voilà. Après, pour les, pour les lecteurs, c'est autre chose.
1: Oui, alors on peut, on peut revenir sur ce nouveau modèle qui est en train de s'imposer dans la presse, justement ce modèle de, de, d'optimisation fiscale, de, de passer par le, le biais de, de fonds de dotation. C'est un modèle qui est déjà adopté par Mediapart. Euh, le Monde est en train de réfléchir à, à intégrer ce modèle dans, dans, son, dans son système et dans sa gestion. Et c'est un modèle qui vient principalement du, du journal britannique The Guardian, hein, c'est-à-dire un modèle qui a déjà été installé dans les, dans les années 30, hein. dès les années 30, euh, donc... Euh, en Grande-Bretagne, et c'est un modèle qui, vous venez de le dire, euh, permet effectivement un, un tiers défiscalisé d'investir, et donc les, les bénéfices de ces investissements ne sont pas soumis euh, à l'impôt. D'ailleurs, c'est un modèle qui nous... Le, le parallèle est assez prégnant, hein, c'est un modèle qui nous rappelle euh, les malversations de,
0: de Bill Gates avec sa fondation. Oui, et je rappelle que dans une holding, la société mère, la société fille peut faire des échanges de, justement de, d'argent et euh, de pertes, de bénéfices, euh, tout ça pour effectivement, euh, comme toujours, échapper à l'impôt. Et théoriquement, lorsque un groupe rachète une société, eh bien euh, l'endettement que ça crée pour le rachat est ensuite remboursé par les dividendes de la société euh, qui est rachetée. Le problème, c'est que la société rachetée, ne fait pas forcément de dividendes, ce sera le cas de Libération. On ne voit pas Libération gagner un centime dans les années qui viennent, surtout avec le positionnement euh, politique qui est complètement à à l'envers et euh, en contradiction avec l'évolution de la société, hein, qui est une évolution euh, populiste, euh, mais de gauche sociale, la vraie, hein, celle des Gilets jaunes, etc., et puis surtout de renouveau nationaliste. Donc, ils sont complètement à l'envers de tout ça. Et du coup, ça ne pourra pas être populaire. Euh, Donc, donc. euh, ça continuera à être déficitaire et peu à peu, le, le canard sera dépouillé de tout ce qu'il produit et il ne restera que la marque qui servira à vendre je ne sais quoi. Comme aujourd'hui, la FNAC vend un peu de tout. Voilà, ce qui intéresse aussi les groupes, ce sont les marques, ce sont les, je dirais les, symboles, les symboles culturels qui permettent de, de vendre du produit culturel à des, à des générations nouvelles qui aiment bien euh, voilà, l'idée de libération, euh, le journal de gauche, le journal des jeunes, etc., le journal du sexe, puisqu'à un moment donné, euh, à un moment donné le journal a pris une direction très, euh, presque porno. Voilà, donc, donc tout ça, se profile et euh, sinon, en termes d'information, euh, libération aujourd'hui euh, ne pèse plus rien. Les gens ne parlent pas de libération, comme aujourd'hui les gens ne parlent plus de Canal+, en termes d'information, ça n'existe plus. C'est, l'information est ailleurs... Euh, la puissance informationnelle a changé de camp. Elle n'est plus chez eux.
1: D'ailleurs, on peut le dire avec ironie, hein, Patrick Drahi a, a souligné que si Libération dégageait des profits dans cette nouvelle configuration, euh, les bénéfices seront redistribués à des associations caritatives, dont la fondation SFR, dont il est le propriétaire, mais aussi euh, Reporter Sans Frontières. Voilà, donc, ça, c'est évidemment assez euh, sarcastique. Euh, Drahi, qui donc finalement se, se refait une, une virginité, hein, il s'achète une nouvelle image. Voilà, il se protège, on pourrait dire aussi qu'il se couvre de la, la potentielle colère populaire, puisqu'on sait qu'on est dans une période de contestation euh, globale, notamment par rapport au système, évidemment, de, des médias. Et euh, donc, il y a ce principe d'optimisation fiscale. Et puis, cette, cette volonté de sauver, en, en dernière instance, un, un titre qui, vous l'avez dit, n'est là que pour acheter, finalement, de l'influence. Alors, on peut rappeler que, que Patrick Drahi, via Altis France, détient aussi un BFM, TV, RMC, SFR, I24, et qu'il avait déjà cédé en 2019, donc l'année dernière, euh, l'Express, à, son, à un intermédiaire, à un intermédiaire de choix, à un intermédiaire sélectionné qui était euh, Alain Veil. Alain Veil, donc qui est une sorte de, de super salarié de, de Patrick Drahi. Donc il y a ce, ce désengagement formel et surtout euh, financier, qui est en train de se mettre de plus en plus en, en place dans le monde de la, de la presse euh, en France. Et comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, il y a un nouveau conseil d'administration hein, de, de ce fonds de dotation. Euh, le nom qui, qui vous échappait tout à l'heure, c'est Laurent Alimi. Voilà, donc il y aura Laurent Alimi à la tête de ce conseil avec Arthur Dreyfus et euh, l'inénarrable Laurent Geoffrin de son vrai nom Mouchard dont on on peut dire simplement un petit mot à nos auditeurs pour faire une piqûre de rappel quant quant à son CV, hein, Laurent Joffrin, c'est un membre du club le siècle, un membre du, de la French American Foundation, un young leader, comme on dit, et euh, qui est bien embêté euh, vis-à-vis de ses, de ses actuels partenaires puisque son père était un, un homme d'affaires très proche de Jean-Marie Le Pen et du, euh, et du Front National. Voilà, c'était un, un partenaire financier de, de Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc c'est intéressant toujours de donner les, les informations, les quelques CV. On a parlé de Serge Julie aussi, hein, qui lui était un maoïste, lui aussi membre du club Le Siècle d'ailleurs, euh, qui avait commencé euh, militant contre, dans la Ligue contre l'antisémitisme. Voilà, eux, ce sont un petit peu les, les images, hein, les, les, les porte-paroles qu'on met en avant dans les médias, qui est une sorte d'épouvantail. Mais effectivement, derrière, il y a de, de gros intérêts qui sont mis en, en jeu. Euh, d'ailleurs, on, on a parlé de la dette de libération. La dette de libération est actuellement à hauteur de 50 millions d'euros. C'est quand même énorme. C'est quand même très, très, très euh, très imposant. Et, euh, et d'ailleurs, là, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. On sait que ces c'est quotidiens vivent euh, en grande partie donc euh, voilà de, de mécènes privés, hein, euh, d'oligarques, mais aussi de subventions publiques, de subventions de l'État. Je crois que pour Libération, ça a hauteur de 4 millions. Euh, et aussi euh, de la pub. Alors peut-être un peu moins en ce moment en ce qui concerne les quotidiens, mais on sait que la presse a quand même longtemps survécu grâce à la pub. Et là, on pourrait parler d'ailleurs de, de Publicis, de
0: Maurice Lévy. Oui, alors il y a la pub. Alors La presse quotidienne n'a pas beaucoup de pub. D'ailleurs, je crois Bernard Arnault a dit qu'il n'y aura plus de pubs dans ces canards pendant les six premiers mois de l'année à cause de la crise du coronavirus. Donc, eux-mêmes ne, ne fournissent plus d'argent à leurs canards quand ils voient que l'influence baisse et que les gens en achètent moins. Mais surtout, en fait, la, la, la vraie puissance actionnaire indirecte et non officielle de la presse quotidienne, c'est l'État. Et l'État, à travers le Syrie, euh, comme il disait, interministériel de restructuration industrielle, un joli mot, hein, c'est à Bercy, il, euh, il dirige littéralement la presse française, qui est la presse quotidienne, qui est en déficit chronique, on le sait, pour plusieurs raisons. Hein. Surgissement de l'Internet, euh, surgissement des gratuits dans les années 2000, même un, un peu avant. Euh, bref, il y a eu des, des coups terribles, des torpilles qui ont été envoyées dans ce, le navire amiral de la presse française qui a fait qu'elle a perdu des lecteurs, perdu de la crédibilité, perdu de la publicité. La pub est partie en télé, la pub est partie sur le net. Bref, le, le système économique qui était déjà fragile de cette presse il s'est littéralement effondré. C'est l'État qui s'engage, c'est l'État qui gère en fait cette crise de la presse et qui remet au pot chaque année. Par exemple, qui remet au pot chez Prestalis, le distributeur un peu public, entre guillemets, de la presse. Le distributeur, je le rappelle, c'est euh, le camion qui va chercher les piles de journaux qui sortent de chez l'imprimeur et qui les amène chez les diffuseurs. Les diffuseurs, ce sont les kiosquiers, les supermarchés, c'est là où vous achetez votre journal, si vous en achetez encore, votre journal ou votre magazine. Et donc, Prestalis qui... Euh, aujourd'hui est en crise, en dépôt de bilan, etc., est euh, et chaque année euh, recapitalisé à hauteur de 40, 50, voire 80 millions d'euros. C'est un véritable trou, et en réalité, c'est l'État c'est l'État qui tient la presse quotidienne, par aussi des aides, hein, des aides sur la TVA, des aides sur le, la, le, non seulement le transport, mais aussi les envois pour le, les abonnés, avec des tarifs postaux privilégiés, etc. L'État tient tout, et justement, il y a une petite, une petite officine que le, le, le lecteur de presse moyen, je dis ça sans péjoration, sans, euh, ne connaît pas. C'est de la, ça s'appelle la coopérative des quotidiens et du directoire. Euh, c'est la coopérative des quotidiens, pardon. C'est l'ensemble des gros titres de presse quotidienne qui est géré par Louis Dreyfus, qui est lui-même le patron du groupe Le Monde, d'accord Et ce Louis Dreyfus, à ne pas confondre avec le Arthur Dreyfus de tout à l'heure du groupe Altis eh bien... C'est lui un peu l'interlocuteur privilégié de l'État dans les, toutes ces négociations. Et il euh, ne faut pas s'étonner ensuite qu'effectivement, le, le monde, comme le Figaro d'ailleurs, ou les échos, touche plusieurs millions d'euros chaque année d'aides directes. Mais ces aides directes qui impressionnent toujours les gens, on voit partout sur le net, « Ah, le monde a touché euh, 16 millions, 14, 12 millions d'euros cette année, c'est énorme ». Non, ce n'est pas énorme. En réalité, les aides indirectes sont se chiffrent à un milliard d'euros par an en aide à la presse. Et qui va, cette aide va en majorité au, au quotidien, et pas aux magazines qui se débrouillent, parce qu'eux, ils ont leurs acheteurs, ou plutôt leurs acheteuses, et euh, ils ont la publicité. Les, maga- les, les journaux, c'est autre chose. Les journaux quotidiens, ils souffrent énormément, surtout les nationaux. Eh bien, c'est l'État qui, à travers le Syrie, tient, tient cette presse, et du coup, qu'est-ce qui se passe Cette presse ne va pas mordre la main... Euh, qui la nourrit, et elle relaie de manière très complaisante, on on le voit aujourd'hui avec l'affaire du coronavirus, et la pandémie, et la psychose, etc. Euh, Elle relaie complètement le discours officiel du gouvernement, ou euh, ce qu'on appelle, nous, le pouvoir visible, ou ou le discours du pouvoir pouvoir occulte, c'est-à-dire du pouvoir profond. Et euh, elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix, cette presse quotidienne, qui pèse encore, malgré tout, dans l'esprit des gens, parce qu'elle est à l'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes les revues de presse, en radio, télé, etc. Les, les, les professionnels de, de l'audiovisuel lisent la presse quotidienne pour faire leur travail. Bref, donc elle est à l'origine de la propagande et plus... Elle s'enfonce dans le déficit, plus elle s'enfonce dans la dépendance, plus elle s'enfonce dans le relais de la propagande. Voilà pourquoi c'est un cercle vicieux dont elle ne se sortira probablement jamais et qui fait que les Français préfèrent lire des gratuits, même si c'est un peu de la merde, hein, c'est vraiment trois faits, mais au moins... Il n'y a pas trop d'idéologie, même s'il y en a évidemment, c'est toujours libéral ou social-sioniste en gros. Et euh, et sinon, les les, les Français, on l'a vu, hein, nos stats montent, (rire) viennent viennent s'informer sur le net. Donc cette presse, elle coûte de plus en plus cher, elle est de plus en plus propagandiste, et elle est de de plus en plus abandonnée, désertée par les lecteurs français. Euh, Voilà, ça c'est une triste réalité si on se place du côté de ces gens-là. Et donc, elle perd, bon an, mal an, 10% de ses lecteurs, acheteurs. Et à terme, il n'en restera plus grand-chose. Ou alors, comme je le pense, des journaux en ligne avec, un, avec une, une marque et puis euh, un résidu euh, écrit euh, sous forme de magazine, etc. Quelqu'un avait dit un jour que Le, le Monde, le journal Papier Le Monde, euh, qui coûtait environ 1 euro à l'époque, devait, devait coûter 3 euros pour être à l'équilibre. Mais personne n'ira acheter un journal 3 euros par jour. Voilà où on en est.
1: Alors, Prestalis, le, dont vous parlez, le, qui est le premier distributeur de presse français, a d'ailleurs été placé en redressement judiciaire euh, ces derniers jours, euh, parce qu'il est accablé de dettes. Et donc, ces filiales régionales vont être liquidées. C'est-à-dire que là, on peut parler véritablement de, de, des conséquences sociales, finalement, de, 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 cette, de cet étalier des lieux. Euh, global puisque euh, au moins 500 personnes euh, vont être sur la paille hein, qui, qui vont, vont être mises au, so- au chômage euh, donc on plus les conséquences que ça aura sur les, les marchands de journaux les, les kiosques etc donc en fait on On a d'un côté une une indépendance de de façade, évidemment, hein, qui qui se révèle être une une grosse arnaque, et en plus une hécatombe au niveau économique et social en ce qui concerne le le petit peuple. D'ailleurs, les journalistes de Libération n'ont pas eu leur mot à dire dans ce montage financier, ils n'ont pas été avertis, ils n'ont pas de garantie, et au niveau des conséquences, évidemment, il y aura des licenciements, des déménagements
0: de locaux, donc le tableau est finalement assez sombre. Déjà, depuis que Drahi, il y a moins de cinq ans, je crois, a repris le journal, il y avait eu 100 journalistes qui étaient partis avec son appel à la clause de conscience, c'est-à-dire « je ne veux pas travailler pour Patrick Drahi, je m'en vais, je prends mes indemnités ». Et là, aujourd'hui, en fait, chaque, chaque session, chaque déplacement économique d'un journal, que ce soit, par exemple, il va y avoir un déplacement économique du journal Libération, qui, a, qui, a, qui avait depuis longtemps des locaux... Au métro République, euh, va aller dans l'immeuble du groupe Altis. Voilà. Et donc, rien que ça, comme Le Monde, ça s'est fait, euh, comme le journal Le Monde, rien que ça, euh, c'est une façon. De, là aussi de mutualiser les services c'est-à-dire il y a un service informatique qui va gérer euh, tout dans le groupe Altice donc aussi l'informatique euh, du journal etc. Donc le journal se trouve dépossédé de, de son autonomie et euh, forcément des journalistes vont partir et puis on sait déjà qu'à Libération ils font travailler un max de, de stagiaires que euh, ce sont les piges les, les moins payés euh, du marché et, euh, et pour cause le journal ne vend pas donc on ne peut pas non plus les payer au tarif du Monde ou du Point ou de l'Express que sais-je voilà. Donc, on se retrouve, on se retrouve avec un, un système, effectivement, qui s'effondre doucement. Mais aujourd'hui, il y a une accélération sur le, sur le coup de la, de la pandémie, pandémie du Corona. Et puis, on a même l'impression que ça arrange le gouvernement qui va accélérer les choses, qui va mettre la main sur une partie de ce business, de et surtout de cette propagande, et qui ne peut pas lui échapper. Je ne vois pas dans les, dans les mois qui viennent comment le monde Le Figaro, les échos, vont pouvoir taper à boulet rouge sur Macron, sa politique, etc. C'est impossible. Et on le vérifie justement avec la, la crise sanitaire actuelle, plus ou moins provoquée, et où euh, ils vont à fond, à fond derrière le gouvernement. Ils tapent sur les ennemis du gouvernement, sur les adversaires, ça, ça va... Même être, je crois, encore plus exagéré et plus énorme. Et, et donc, pour revenir sur Libération, ce journal qui a quasiment plus de lecteurs, euh, oui, on voit que ces journaux se désossent de l'intérieur, se, se délitent complètement, mais il y a aussi toute cette économie de la presse. Vous l'avez dit, les deux filiales de Prestalis en province qui ferment, 500 ou 512 personnes à la porte, etc. Mais il y a en plus chez Prestalis, euh, beaucoup de monde en Ile-de-France, et là aussi, il y a beaucoup d'ouvriers qui bossent dans la presse, qui sont tous ces GT syndiqués, qui vont prendre de grosses indemnités, ça va coûter à peu près, je crois, euh, je crois plus de 200 millions d'euros, puisque chaque ouvrier, je le dis, va partir avec 200 000 euros. Et là, on est loin des cadeaux qui ont été faits, euh, des cadeaux entre guillemets, par le patronat ou l'État aux ouvriers de la métallurgie dans les années 80 ou de la sidérurgie qui partaient et euh, qui avaient une misère. Là, eux, ils ont bien défendu leur, leur, euh, leur steak, on en pense ce qu'on veut, et ça va coûter encore... Euh, ça va coûter encore 200 000, 200 000 euros par tête de pipe. Donc ces gens-là partiront, mais ne seront quasiment pas remplacés. La distribution sera en partie, comme on dit, privatisée. Chaque groupe de presse aura peut-être son petit distributeur. Voilà, donc ça va, ça va se... Il n'y aura plus, je dirais, une, une, gestion, une gestion de la distribution aussi centralisée qu'avant, même s'il y a encore un distributeur qui s'appelle MLP, les Messageries Lyonnaises de Presse, qui est un groupe privé qui gère 30% des de distributions de la presse française et qui lui se porte plutôt bien parce qu'il a toujours choisi en fait les titres euh, qui euh, marchaient bien et surtout donc la, la presse magazine et pas trop la presse quotidienne qui est un véritable boulet.
1: Et en guise d'indépendance, finalement, on se retrouve avec une configuration qui tend de plus en plus vers le le monopolisme. On comprend mieux par ce biais-là la la, la volonté de verrouiller Internet, dont on parlait la semaine dernière par la loi Avia, mais dont on peut parler plus largement par l'entremise des « sleeping giants et toute mesure de de restriction de la liberté d'expression, de la liberté d'informer sur sur Internet. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, une seule manière de vous informer. Égalité et réconciliation, ERFM, c'est sérieux, c'est subversif, c'est fidèle au peuple français, c'est indépendant et c'est gratuit. Bien sûr, vous pouvez nous aider via le financement participatif, car évidemment, nous ne sommes pas soutenus ni par l'État ni par Patrick Drahi. On se retrouve la semaine prochaine pour la 36e émission d'Only Hebdo. Bonne semaine à tous